0: Hay tantas opciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a dirigir al norte, sí, con Javier Cancho, que es un hombre serio y que tiene mucho que aportar, como siempre, eh, con una historia muy muy interesante. Así que, por favor, chicas, no os mováis, por favor. Vamos a escuchar a Javier Cancho. cuando puedo ir, me encantaría eso de chapotear en la plaza de San Marcos con botas de agua imaginar mis situaciones intrigantes por esas calles, todo rodeado de canales, el capítulo de hoy Jaime va de Venecia en Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que está en algún lugar del Cantábrico es casi secreto ...en Por fin no es lunes... ...Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días.
1: Jaime, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Bien. Mantengo la actitud... O sea, que eso es estar bien, ¿no?
0: Sí, eso es estar bien. Muy, muy bien. ¿Y la línea la mantienes?
1: Pues diría hasta que he adelgazado. Eh, el compendio de músculos que ya tenía eh, lo veo como, como más, ¿Más Sí, Más marcados,
0: sí. qué cosas. Pero es
1: una impresión, ¿eh? tendré que, tendré uh-huh. que pedir op- opinión ajena uh-huh. a la mía.
0: pero tu figura perdura a, a pesar de las circunstancias
1: y el tiempo. En Venecia se sabe que,
0: por cierto, que nada perdura, los venecianos están al tanto de que algún día la ciudad solo será recuerdo, un recuerdo en la historia. Mientras tanto, permanece insinuante, misteriosa, insospechosa, también, también. Venecia parece un buen lugar en el mundo para viajar durante los próximos 10 minutos, Javier.
1: Sí, ya hemos dicho en capítulos anteriores que estamos viviendo fechas insólitas, pero ocurre que en Venecia, Jaime, siendo un lugar tan único, la la situación resulta todavía más extraña, porque Venecia está vacía. De Venecia se dijo que está hecha de de profundas soledades que se juntaron, aunque en los últimos años lo que se juntaba en Venecia no eran soledades precisamente, sino presencias compulsivas de turistas. Y ahora que no hay visitantes, se ven hasta los peces. El agua en Venecia ha dejado de ser opaca. En Venecia se ha pasado del caos a la calma casi no se ven ni los buses acuáticos ni los vaporetos no hubo baile de máscaras cuando ni siquiera la peste del siglo XIV detuvo el carnaval veneciano me cuenta mi amiga Lucía que es veneciana me cuenta Lucía que en la, en la laguna sur no hay movimiento ella jamás la vio como está ahora el tráfico de barcos y góndolas se ha esfumado. Por primera vez, las aguas venecianas no sienten lo que se llama el movimiento ondulatorio, lo que los italianos llaman el moto ondoso. Mm. Ha desaparecido, Jaime, ese vaivén como consecuencia de tanto trajín náutico por los grandes canales. Ese movimiento ondulatorio del que tanto, por cierto, se, se quejaron durante décadas los remeros y también los activistas medioambientales.
0: Claro, Venecia podría considerarse el símbolo de la parálisis a la que nos ha obligado esta esta pandemia realidad y teniendo en cuenta además Javier que acabándose el otoño en Venecia ya se sufrió la embestida de una super marea
1: Sí, llevan una temporada bastante mala una, fue aquella una marea superlativa que inundó el 70% de, de los edificios venecianos de lo que es el centro hay algo muy curioso en esa crisis del agua alta que ocurrió en otoño, cuando llega este fenómeno en Venecia, suena una sirena para advertir a los ciudadanos, sobre todo yo diría que a los turistas, que suelen estar menos al tanto de, de, cómo, va lo de las, cómo va lo de las crecidas. Lo que vamos a escuchar ahora es el sonido de la alarma urbana veneciana, el sonido que se grabó durante el último mes de noviembre, durante la última gran crecida.
0: Este es el sonido de la alarma, pues no suena nada apocalíptica, ¿eh? Diría incluso que suena sosegada siendo una alarma. Ah, Han sido dos calamidades, quiero recordar, sacudiendo Venecia con la separación de, nada, de unos pocos meses.
1: Sí, han sido dos formas de de expulsar en realidad el turismo en un enclave que precisamente vive básicamente de las visitas de los forasteros. Fíjate, escuchando ahora la alarma me recuerda hasta encuentros en la tercera fase casi. (ríe) Bueno, eh... Claro, Venecia es una ciudad con una bruma, con, con ese aire fantasmagórico tan característico y ha añadido todavía más, me cuenta mi amiga, una sensación espectral a su paisaje habiéndose quedado tan sombríamente vacía. Navegando en góndola fui con, con mi amiga Lucía hasta San Francesco del Deserto, que es una frondosa isla con un monasterio, está allí en Venecia, se dice que en esa isla habría... ...habría llegado a esa isla... ...Francisco de Asís a su regreso de oriente... ...allá por el lejano año de 1220... ...cuando estuve allí en aquellos entonces... ...era difícil no escuchar voces humanas... ...hasta en una isla frondosa... ...hoy en Venecia lo que se percibe... ...es el acuoso sonido del silencio... ...y con tanto silencio... ...mi amiga Lucía y otros muchos vecinos... ...de la vieja Venecia se plantean... ...si el centro histórico tiene verdaderamente habitantes Está claro que los hay, pero ¿y si fueran muchos menos? Esto es lo que se plantea estos días en Venecia. ¿Y si el fenómeno de, de la expulsión paulatina de residentes que se está dando en las grandes ciudades del mundo por el turismo, y sobre todo en Venecia, haciendo hueco al dinero de los turistas? Mm. ¿Y si ese fenómeno, Jaime, hubiera sido todavía de mayor envergadura en, en la famosa ciudad italiana?
0: Ya, pero que... Eh... Javier, ¿qué dice el censo? ¿Cuántos residentes estimados tiene Venecia?
1: Pues ronda, eh, eh, si si nos ceñimos a lo que es la la ciudad vieja, si nos olvidamos de la zona metropolitana, debe rondar los 50.000 habitantes. Pero la percepción dice que esa cifra en realidad es muy inferior, porque muchos se, se marcharon para usar sus pisos como estancias de Airbnb y luego se han construido superficies comerciales en bloques de viviendas para las hordas de turistas. En el silencio de calles desiertas y aguas inmóviles, la hermosura de Venecia... Se percibe más intensa. Aunque no podamos verla, aunque no sea posible adentrarnos en sus laberintos, lo que sí podemos hacer ahora es emprender, como decías al principio, Jaime, emprender un viaje radiofónico entre aquellos edificios de paredes que contienen vestigios bizantinos, con esculturas de mármol robadas a Constantinopla en la Cuarta Cruzada, la que transcurrió entre 1204 y 1261. Hay esculturas empotradas por toda la ciudad, enteras o fragmentadas en las paredes externas de los palacios, pero también en los edificios comunes. Como cuenta el cronista Abedis Hadian, puede verse a pavos reales que beben de la fuente de la vida eterna o a una cigüeña que lucha con una serpiente. Son presencias desgastadas de la iconografía cuyo significado ya se ha perdido. Pueden contemplarse cabezas de piedra presidiendo pórticos. En ocasiones son cabezas con muecas de una fealdad deliberada, pero que con el paso del tiempo... Ha cobrado belleza, la fealdad, la belleza del tiempo transcurrido. No se ve a nadie en el puente de la Academia. Hasta la plaza de San Marcos solamente nos cruzamos con cuatro personas. Un hombre con su perro, al que ha llamado Batiato, según tiraba de él para que le siguiera. Dos policías, una figura fugaz que se ha perdido rápido en una callejuela lateral del laberinto veneciano. La iglesia de San Moisés está abierta, pero no se ve a nadie adentro. Lo único que se ve es el titileo de una vela que arde solitaria. En San Marcos, bueno, está todo cerrado. No hay ni siquiera palomas. Se han volatilizado porque no tienen nada que picotear. Hace un rato, mientras escuchábamos el boletín informativo mientras yo lo escuchaba con los auriculares mientras escuchaba a Yolanda Viladecans aquí en San Marcos sonaban las campanas de las 11 de la mañana en esta plaza las campanas siempre suenan antiguo y justo antes Jaime se me ha acercado un policía y me ha preguntado ¿lleva, ¿lleva usted su permiso? tengan en cuenta que toda persona en Italia debe justificar su salida a la calle si es que se le requiere una explicación
0: ¿Sabes lo que te digo, Javier? Estaba pensando, cuando vuelvo a Venecia voy a regresar al, al Mercado del Pescado, que es una galería de arcos neogóticos que está por la zona de Rialto. Aposma. Ese, ese sí. lugar hay que visitarlo. Sí, sí. Si ustedes
1: van a Venecia, vuelven, tienen que ir allí y, y si han estado, seguramente han pasado por ese lugar. Es un mercado tradicional, mm. lo que ya supone, como, como dices, Jaime, eh, un encanto que hay que sentir allí mismo tratándose de Venecia. Fíjate, dice mi amiga Lucia que Venecia, Mm. cuando todo esto termine, debe haber concluido también una íntima reflexión en la que deben andar los venecianos. La ciudad, dice Lucia, tiene que repensar su forma de ser, porque una ciudad no lo es si no tiene residentes.
0: Están esas palomas Fíjate que me he quedado pensando en eso sí. En esas palomas habrán,
1: habrán buscado lugares Donde puedan picotear algo Pero pero bueno, tanto las palomas como las ratas Lo tienen complicado en estos
0: tiempos Es muy Hay un artículo muy interesante Esta semana viene un artículo muy interesante No recuerdo el, el medio Sobre eh, las ratas Y la capacidad de adaptación eh, Que tienen Y cómo seguramente Cuando volvamos ...a la normalidad... ...o a una nueva normalidad... ...tendremos que enfrentarnos... Tendremos, ...tendremos que enfrentar una batalla... ...ante determinados animales... ...que han tomado posiciones... ...buscando comida... ...y también porque les hemos dejado... espacio y las ratas van a ser una... ...una de ellas... ...querido Javier Cancho... ...como siempre... ...magistral... Eh, ...tengo una pregunta... ...hoy tengo una pregunta... ...no es sí. complicada eh... ...porque... ...me consta que eres... Eh, ...padre... ...y nosotros en el rincón de pensar... Eva García ha planteado esta, esta cuestión, evidentemente los peques, los niños, los adolescentes, los estudiantes están en casa, se está haciendo uh, a través de, bueno, de la tecnología o gracias a la tecnología a un seguimiento de los escolares y habíamos planteado, ¿estás a favor o en contra del aprobado general para los estudiantes españoles? ¿Crees que España debería seguir los pasos de Italia? ¿Un aprobado general beneficiaría al alumno o haría que se relajase? Yo no sé qué piensas tú sobre esta cuestión. Enseguida vamos con los oyentes,
1: pero ¿te atraco de esta manera? Sí, no, te doy mi opinión. Mira, yo no veo para nada mal el aprobado general. Es una situación de máxima excepcionalidad uh-huh. que ellos están asumiendo con muchísima valentía, a pesar de la dificultad, con lo cual me parece casi anecdótico lo de la nota. Me parece más importante igual insistir en la oportunidad de que lean, más uh-huh. de que sigan el, el programa de estudios... que Que igual es muy difícil, ¿no? Porque habrá gente, habrá familias donde no es tan sencillo por la vía telemática. Leer me parece la oportunidad de este tiempo de confinamiento para la infancia.
0: Y fíjate, eh, es importante que estudien, es importante que tengan eh, ese reto diario, ese interés diario. Pero es que se están aprendiendo, están aprendiendo en este momento otras cosas relacionadas con la vida, con la convivencia. eh, convivencia. Fíjate, yo estoy pensando en mi hijo, está... Conviviendo con los caracoles Está descubriendo el mundo de los caracoles Y está maravillado con eso No le interesa nada más los caracoles
1: Si sí. sí, es que además ellos tienen toda la curiosidad del mundo A nosotros se nos va esfumando poco a poco Pero bueno Javier Cancho uh... Gracias, como siempre. Eh, has
0: dado tu opinión sobre esta cuestión que hemos planteado en el Rincón de Pensar. Te despido y, y me quedo con la encuesta que se ha planteado en onda OndaCero.es. ¿Aprobado general para los estudiantes españoles, sí o no? ¿Sí esto evitaría la expulsión del sistema educativo de los jóvenes con menos recursos que no pueden seguir las clases online? Pues eh, cuenta con el 23%. ¿No esto supondría una relajación por parte de los alumnos y podría generar un problema educativo a medio plazo? Un 77%. Esto en cuanto a la opinión de las personas que han entrado en Onda Cero. Espero y los oyentes.